0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Haunhorst und ich bin Kirsten Luderich. Am Anfang der Coaching-Karriere von Melanie Frohwein steht ein Zusammenbruch. Es ist 1998. Sie arbeitet bei Bertelsmann in der zentralen Managemententwicklung. Sie ist erfolgreich. Und dann, so erzählt sie mir, war mitten im Meeting einfach Schluss. Shutdown. Sie kann nichts mehr hören und sehen, ihr ist schwindelig. Diagnose Burnout. Mir ging es wirklich schlecht, sagt sie. Und man glaubt es ihr sofort, wenn man ihr so zuhört. Aber es sei auch eine Art Befreiungsschlag gewesen. Sie kündigt, ihre Beziehung bricht auseinander. Sie zieht zurück zu ihren Eltern. Und sie macht eine systemische Coaching-Ausbildung. Heute gehört die 58-Jährige zu den renommiertesten Business-Coaches Deutschlands. Und ihr Erfolg liegt auch darin, dass sie selbst erlebt hat, wie es ist, tief zu fallen und wieder aufzustehen. Wir reden ganz praktisch darüber, wie Coaching funktioniert und wie man den richtigen Coach findet. Schließlich kann sich jeder oder jede in Deutschland Coach nennen. Und darüber, dass Coaching mittlerweile salonfähig ist, aber immer noch Mut braucht, auf beiden Seiten. Und was das alles mit der eigenen Herkunft und Familie zu tun hat. Herzlich willkommen, Frau Frohwein. Grüße
1: Sie, Frau Ludewig. Frau Frohwein, was genau tun Sie? Einfach erklärt. Einfach erklärt. Also, einfach erklärt würde ich sagen, ich unterstütze und begleite Menschen in ihren wichtigen beruflichen Anliegen. Zum Beispiel? Zum Beispiel, es ist ein Konflikt. Oder die Frage, ähm, soll ich Bleiben oder gehen, also eine Entscheidung. Ja. Oder ähm, ich suche meinen beruflichen Platz. Das mag sich ja im Laufe des Lebens noch mal verändern. Ja. Oder ich habe einen großen inneren, ein inneres Durcheinander mit ganz verschiedenen Stimmen und äh, kann die gar nicht ordnen und brauche ein bisschen Orientierung. Das sind so Möglichkeiten. Es kann auch eine Erschöpfung sein, mhm. es kann ein Führungsthema sein. Es kann dann auch in ganz andere Fragen kommen. Vielleicht kommen wir da später noch hin. Beruflich ist immer der Einstieg jedenfalls. Ja. Ihre Klienten
0: sind ja sehr breit gefächert. Also da unterscheiden Sie sich auch zu manchen Coaches. Sie haben Klienten in der Schule, in Galerien, also im Kunstbereich, im Krankenhaus, bis hin klassisch Familienunternehmen, Startups, DAX-Konzerne, auch Kanzleien.
1: Warum mhm. ist das bei Ihnen so breit aufgestellt? Also erstmal, ich, ich, die Kategorie heißt ja so Business Coach nicht? und vornehmlich sind es schon Unternehmen und ähm, das ist deshalb so, weil ich ja immer orientiert bin an den Anliegen der Menschen. Also die Menschen kommen zu mir mit ihren Anliegen und mit ihren Berufen ja. und mit ihren jeweiligen Kontexten. Und äh, meist läuft ja dieses Geschäft äh, über Empfehlungen. Ja? Und so kann es sein, dass eine Unternehmerin äh, der Anwältin sagt, äh, ich kenne da jemand. Mhm. Oder äh, jüngst ist passiert tatsächlich eine Schauspielerin, die einer Klinikchefin davon erzählt hat. Darüber bin ich aber auch sehr dankbar, muss ich sagen. Denn ich finde es sehr interessant, mit verschiedenen Kontexten zu tun zu haben. Mhm. Und die Anliegen sind dann am Ende auch wahrscheinlich überall auch ähnlich. Genau, die Menschen bringen ihre Anliegen mit und sie können sich vorstellen, Entscheidungsthemen, äh, Konflikte oder auch die Suche, wo will ich eigentlich hin oder will ich das so oder so machen, die gibt es ja wirklich überall. Mhm. nicht Und ich finde eben diese Vielfalt auch bereichernd. Und es ähm, stimmt, es gibt Coaches, die konzentrieren. Ich habe ja einen kennengelernt, der interessiert sich nur oder der fokussiert sich nur auf Kanzleien. Oder es gibt auch Coaches, die arbeiten nur mit den Vorständen. Und ich finde es eben interessant, auch innerhalb einer Organisation mit verschiedenen Hierarchiestufen zu arbeiten. Mhm. Also es kann durchaus sein, in einem Beratungsunternehmen, äh, da arbeite ich mit der Projektleiterin und genauso mit dem Partner. Mhm. Ne? Mhm. Und auch das finde ich eine Bereicherung. Also am Ende sind es die Menschen mit ihren Anliegen. Mhm. Und äh, ja, und das finde ich ein Privileg, ne? da beraten zu dürfen und damit sozusagen, wir Coaches sind ja in der Regel, ich jedenfalls, Organisationsflüchtlinge. Also das heißt, selbstständig und frei und dann eben in die Organisation rein und wieder raus, nicht? Und in dieser Selbstständigkeit
0: zu bleiben. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Coaching, sagen wir einer DAX-Managerin oder einem Familienunternehmer und einer Lehrerin?
1: Oder oder, nicht? Ja, also das Erste ist erstmal, äh, der Prozess ist ziemlich ähnlich. Ne? Es geht erstmal darum, wirklich das Anliegen zu verstehen und dann auf dieser Basis zu skizzieren, mit wie viel Sitzungen arbeiten wir. Mhm. Es gibt auch durchaus eine Ähnlichkeit in den Anliegen. Nehmen wir jetzt mal die DAX-Managerin ja, und die, äh, die Lehrerin, nach der sie fragten. Durchaus gibt es da das Thema der Erschöpfung. Mhm. ja Oder ähm, das Thema, die, die Zielgruppen mögen anders sein. Ne? Die DAX-Managerin hat möglicherweise Konflikte in ihrem Team ähm, oder mit ihrem Vorgesetzten. Das kann die Lehrerin genauso haben mit ihrem Kollegium oder Vorgesetzten oder mit der Schulleiterin. Aber eben auch mit den Eltern. Das mhm. heißt, da sind vielleicht Unterschiede in den Zielgruppen. Ähm, grundsätzlich ist es wirklich das Ähnliche, dass es sich immer an den ganz individuellen Anliegen konzentriert. Jetzt gibt es aber einen Unterschied. Äh, bin Ihnen dankbar, dass Sie auch die Familienunternehmer ansprechen. Ähm, die Familienunternehmer oder zum Beispiel die Gründer in Start-ups. Das ist eine andere Organisationsform. Denn mhm. die sind natürlich haben verschiedene Rollen inne. Nehmen Sie so ein Start-up. Das sind eben dann Gründer, sind dann damit auch Gesellschafter. Zugleich managen sie und sind in der Regel ja auch befreundet. Das heißt, da ist zum Beispiel, wenn wir das Thema nehmen, Konflikte, ist das eine andere komplexe Dynamik. Ne? Ähm, äh, oder in einem Familienunternehmen, äh, wo es letztlich um den Frieden geht in der Familie und das Lebenswerk. Ähm, und, äh, und, 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 ja, die ja. Rolle äh, der Tochter, die eine andere ist als die, die das Unternehmen führt. Das heißt, in dieser Komplexität, dieser Rollenvielfalt, da gibt es dann Unterschiede. Und da werden Konflikte dann anders organisiert. nicht? Mm -hmm. Sie schreiben auf Ihrer Homepage, dass der Umgang mit Menschen schwierig und
0: kompliziert ist. Das klingt ja erstmal <lacht> ähm, eher abschreckend. Äh, ist es aber gerade das,
1: was es für Sie interessant macht? Ich interessiere mich wirklich für die Geschichten der Menschen, damit habe ich ja täglich und das wirklich seit 23 Jahren zu tun. Also es setzt erstmal voraus ein wirkliches Interesse an den Menschen, an deren Anliegen und auch an deren geworden sein. Das finde ich so ein schönes Wort, nicht? Also und wie man wurde, genau, was man ist heute. Genau, mhm. wie man sozusagen zu dem wurde, was man, is. mhm. oder und, man äh, ist oder wer man ist oder wer man ist <lacht> oder was man überhaupt tut. Ja. Und das ist erstmal eine Grundvoraussetzung. Und dann finde ich ehrlich gesagt genau das interessant, dass es eben kompliziert und schwierig ist dass es eben nicht vorhersehbar ist. nicht Jeder Fall, jedes Anliegen, jeder Mensch kommt mit seinem ganz eigenen. Und da ist für mich wichtig, in diesem Thema noch mal vielleicht so einen kleinen Ansatz, ich bin ja Systemikerin, noch mal anzuschauen. Es ist eben nicht eine klare Ursache-Wirkung-Beziehung. Mhm. Das heißt, es kann nicht sein, A, das Thema ist X, ich setze jetzt Intervention Y und dann kommt das Ergebnis Z. Und das ist das Spannende. Und so meinte ich das auf meiner Homepage nicht. Menschen lassen sich nicht steuern, mhm. nicht, es nicht vorhersehen. Gott sei Dank nicht. Wir sind viel zu vielschichtig dafür. Klammer auf, wer ist eigentlich nicht schwierig? Ja, ähm, äh, Schwierige finde ich eher das Interessante, wie gesagt. Und da gibt es so einen schönen Satz ähm, aus dem Systemischen, der heißt, kick a rock versus kick a dog. Oder wir können jetzt hier sagen, kick a human being. Also wenn ich einen Stein kicke, kann ich genau physikalisch berechnen, wo der hinfliegt? Ja. Und das kann ich bei Menschen nicht, denn die Reaktion oder auch bei dem Hund ne, zieht er den Schwanz ein, bellt er oder haut er ab. Mhm. Und beim Menschen ist es genauso. Ne. Ich gebe ich ein kritisches Feedback, ähm, ist die Frage: Gibt es danach einen Konflikt? Gibt es danach eine wirkliche Verunsicherung und Irritation? Gibt es danach sogar vielleicht eine Vertiefung der Beziehung? Das alles hat ja immer zu tun, auch noch mal mit der ganz eigenen inneren Verfasstheit. Ne? Und auch wieder, wenn man systemisch schaut, mit dem Kontext, mit der Beziehung, mit der Erfahrung miteinander. Ne? Systemisch gucken wir immer nicht auf Einzelne und auf Phänomene, sondern immer auf die Beziehung, auf das Wechselseitige. Und das ist einander und gegenseitig sich bedingend. Und das macht es so spannend, ja. Mhm. Und vielleicht noch ein allerletzter Satz: Wenn Sie mir die Vorlage schon geben, <lacht> auf meiner, dann ähm, dieser, dieser tatsächlich dieser Respekt vor der Autonomie. Ne, der ist mir wichtig. Ne? Da, ähm, Menschen sind autonome Wesen. Mhm. Und wenn da jemand immer sagt, mein Coach hat gesagt, ja, dann muss man genau gucken, wo sind da die Grenzen nicht ganz gewahrt oder wo habe ich nicht dafür gesorgt, dass die Autonomie, die Eigenständigkeit, die Urheberschaft in dem Klienten auch gestärkt wird. Eine ganz wichtige äh, Voraussetzung für einen gelingenden Weg von Entwicklung. Weil es vielleicht ja auch einfach ist
0: zu sagen, mein Coach hat gesagt, oder?
1: Ja, das kann auch einfach sein und es kann genau. Dann komme ich eben nicht in die eigene Verantwortung für mein Tun. Ne? Sie werden
0: äh, überrannt mit Anfragen für ein Coaching. Warum ist die Not bei vielen Menschen und vor allen Dingen auch bei vielen Führungskräften, in welchen äh, Branchen äh, auch immer,
1: so groß? Also erstmal würde ich gerne sagen, tatsächlich, das ist nicht nur mein Phänomen, sondern viele Kollegen, denen geht es ähnlich. Ne? Ja. Es gibt, äh, habe ich noch mal geschaut, äh, beim Bundesverband Coaching war eine Auflistung von 9000 Business Coaches. Sie können sich also vorstellen, wie viele Unternehmen, wie viele Menschen gibt es mit Anliegen. Ne? Und wir haben 9000 zertifizierte Business Coaches. Mhm. Und das ist der eine Punkt. Und ähm, warum ist die Not so groß? Ich kann gar nicht sagen, ob die Not im Moment so groß ist. Ich mache das ja jetzt viele, viele Jahre. Ähm, es, es gibt einfach, ja, es gibt Bedarf, würde ich eher sagen, und Anliegen. Und vielleicht ist es heute so, dass das besprechbarer geworden ist. Ähm, dass es eben möglicherweise anschlussfähiger geworden ist, auch als Führungskraft auch als Vorstand, da ist es ja auch gang und gäbe, zu sagen, ich hole mir einen Unter ich hole mir einen Coach, ich hole mir Unterstützung. Also vielleicht ist das einer der Gründe. Es ist besprechbarer, anschlussfähiger. Vielleicht so salonfähiger auch, ne? Salonfähiger. Vielleicht, mhm. ähm, gibt es auch eine andere Fokussierung der Aufmerksamkeit auf diese Themen, ja? Vielleicht, ähm, äh, ich War die Not in Unternehmen vor 30, 40 Jahren eine andere? Weiß ich nicht. Ich kann die Frage nicht wirklich beantworten, warum die Not so groß ist. Vielleicht hat es auch etwas zu tun, gucken wir jetzt einfach mal in die letzten vier Jahre. Ja, Ich meine diese Krisenermüdung, ne? denken wir an Corona, jetzt geht der Mist ja wieder los. Ähm, danach kommt ein äh, Krieg hier in Europa, Ukraine. Was das für die Unternehmer äh, bedeutet hat oder für die freiberuflich Schaffenden in den Kulturbranchen, das ist gar nicht auszumalen. Danach kommt auch noch eine Inflation, eine Energiekrise und, und, und. Nicht? Es gibt auch so eine Art von Krisenermüdung. Und manchmal denke ich auch wirklich, ähm, und da muss ich mich selber an die eigene Nase packen, Nicht diese ganze Digitalisierung, es gibt ja keinen Anfang und kein Ende mehr, nicht? Wenn ich sehe, was meine Klienten auch in solchen großen Organisationen mit Hunderten von E-Mails am Tag, nicht? Das kommt ja alles auch noch hinzu on top zu allem anderen. Ne? Wenn ich da an meinen Großvater denke, der hatte eine Postmappe einmal am Tag und dann wurde einmal geschrieben und diktiert und dann war es gut. Vielleicht noch ein letzter Punkt, der mir da noch einfällt, warum ist die Not? Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Weiß ich nicht, vielleicht ist auch der Anspruch noch mal ein höherer geworden, äh, auch an uns selbst, ja, so was ist dieses gelingende Leben, ja, ich muss nicht nur erfolgreich sein, sondern auch noch die drei Kinder in, in Bestform und die Ehe muss auch noch spitze sein und ähm, und äh, es gibt einen Change-Prozess im Unternehmen nach dem nächsten ja, so ein Optimierungsdrang, ne? Ja, so ein Optimierungs- und und genau. Also ich glaube, es ist eine ganz vielschichtige Frage.
0: Mhm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. die Menschen zu Ihnen kommen, also sei es Konflikte äh, zu lösen, Entscheidungen zu treffen, zu finden, ähm, Orientierung zu finden, zu suchen. Was äh, ähm, ist das Schwierigste oder was ist schwieriger? Konflikte lösen, kann man das sagen? Ist, ist natürlich immer individuell, aber ist es leichter, jemandem auf seinem Weg zu helfen, als Konflikte mhm. zu lösen oder ist das wirklich ganz
1: individuell? Also ich würde sagen, beides ist anspruchsvoll. Ähm, denn meist auch in Konflikten ähm, oder auch in dieser Suche nach dem eigenen Kompl äh, Platz, was ja auch letztlich ein innerer Konflikt ist, oft ja mit vielen inneren Unsicherheiten und Ambivalenzen begleitet. nicht Soll ich ja, so oder so?
0: Mhm. Nicht, so habe ich es ähm, noch gar nicht gesehen. Ja, also aber das aber eine klar, der ja.
1: äußere Konflikt vielleicht mit Personen, das andere ist der innere Konflikt. Jetzt kann man wieder sagen, was ist die äußere Bühne, die innere Bühne. Beides kann sehr anspruchsvoll sein. Ähm, die Art und Weise, wie man es bearbeitet, kann manchmal unterschiedlich sein. Ne? Wenn es um handfeste Konflikte geht, ähm, bei Start-ups zum Beispiel, dass sich zwei Gründer äh, äh, verstreiten, dann ist die Frage, macht man mal intensive zwei Tage und arbeitet das miteinander durch? Die Suche nach dem einer Entscheidung, was will ich noch mal in meinem Leben machen, was ich ja auch im Laufe des Lebens noch mal immer wieder stellen mag, diese Frage. Vielleicht ist das auch ein Luxus, den wir heute haben, den vielleicht unsere Großeltern und Eltern nicht so hatten. Ja. Früher waren ja Biografien, wenn ich an meinen Vater denke, ne einmal Deutsche Bank, immer Deutsche Bank <lacht> oder dann hinterher Privatbank. Ähm, heute sind eher äh, Brüche, äh, werden attraktiv. Und da ist die Frage sozusagen, wenn ich den Platz suche, kann so ein Coaching einfach auch länger dauern. Und dann ist das ein anderer Prozess, das ist weniger konkret. Ne? Da gibt es nicht ein Gegenüber, sondern gibt es eben diese vielen inneren Stimmen, die es zu sortieren gibt. Und es gilt viel, auch Raum und Pausen in dem Prozess zu lassen, um auch die Intuition, der Intuition einen Platz zu geben und dann zwischendurch mal anzufühlen und Gespräche zu führen und dann wieder abzuwarten und wieder das Ganze zu reflektieren. Also die Prozesse sind unterschiedlich, die Fragen sind sehr ähnlich anspruchsvoll und ich würde sagen, darunter liegen meist tiefer liegende äh, Strategien oder Überlebensthemen, nicht? Ähm, äh, in, der, in der Ursprungsfamilie. Also da kommen tiefer liegende, würde ich sagen, Muster zum Ausdruck. Ja. Ursprungsfamilie müssen Sie jetzt kurz einmal erklären. Genau. Ursprungsfamilie. Also, damit meine ich sozusagen die Familie, die wir schwer verlassen können, nicht? Äh, Familiensysteme kann man ja schwer verlassen, aus denen wir stammen. Mhm. Also, unsere Herkunftsfamilie. Und das ist ja so der Platz, an dem wir lernen, nicht? Ähm, wie, äh, ja, wie kriegen wir einen Platz? Wie werden wir gesehen? Wie kommen wir in Verbindung und in Kommunikation? Mhm. Und das ist wieder ein systemischer Blick, dahin zu schauen, und äh, das mag lange Zeit sinnvoll gewesen sein, sich anzupassen und unterzuordnen. Aber wenn ich eben irgendwann eine Führungsaufgabe übernehme, dann ist diese Ursprungsstrategie, die vielleicht bei einem äh, eher gestressten, autoritären Vater oder Mutter äh, hochnützlich war, eben nicht mehr die richtige. Und ja. dann muss ich umlernen. Nicht? Ja, interessant. Ursprungssysteme, Herkunftssysteme sind wieder systemisch geguckt. Schauen wir immer, wie verhalten sich die Einzelnen in diesem in diesem System und was sind die Beziehungen und was ist der Nutzen in dem Verhalten, wie Menschen da äh, sich Strategien aneignen. Und das ist hochgradig nützlich, finde ich, äh, nicht nur in Familienunternehmen, sondern äh, ehrlicherweise äh, ist es so, dass nicht das Coaching Etikettenschwindel ist, aber oftmals starten wir mit beruflichen Anliegen Und irgendwann kommt dann in der dritten, vierten Sitzung auch die Frage, übrigens Frau Frohwein, ich muss auch mal mit Ihnen besprechen, ich habe ein Riesenehethema ja, oder ich habe eigentlich eine wirklich große Schwierigkeit mit meinem Sohn und mache mir da große Sorgen, können wir darüber auch mal sprechen? Und da finde ich es eben einfach immer wieder auch, oder das danken mir die Klienten, dass da auch ein Blick möglich werden kann, ähm, wenn man eben auch mal den Blick ins System wagt ja. und wenn man dann eben so guckt wissen Sie wenn so ein Kind auffällig wird wieder um den systemischen Grundgedanken zu nehmen und das kann man genauso auch über auf das Team übertragen in den Unternehmen wenn ein Kind auffällig wird eben nicht nur auf das Kind zu schauen sondern auch auf die Stimmung in der Familie, auf die Beziehung der Eltern, die, Be die Kommunikation der Eltern untereinander zu den Kindern oder übertragen wieder auf den Kontext hier. Mhm. Nicht, ähm, wenn im Team jemand auffällig wird oder es passiert immer wieder, dass einer wieder in den Widerspruch geht oder dass man eine, einer abtrünnig wird, mhm. zu schauen, was ist da in diesem System los. Jetzt
0: hat gerade die
1: Familientherapeutin
0: aus Ihnen gesprochen, ja. natürlich auch Familientherapeutin. Ist das der Grund, warum Sie das
1: auch ähm sich dort weitergebildet haben? Ja, also ich habe äh, einfach ein großes Interesse für Familien. Immer schon. Ja? Äh, ich komme ja selbst aus einer. <lacht> und äh, und ich, ich finde Familien einen, einen faszinierenden Ort. Und das Zweite ist, äh, ich habe erst die Coaching-Ausbildung gemacht. Und dann habe ich gemerkt, ach, immer wieder gibt es da eben so einen Rückbezug und dann habe ich gedacht, ich setze das noch obendrauf. Das ist nicht etwas, womit ich nach vorne trete, aber es ist eben sozusagen etwas, was auch, finde ich, eine hilfreiche Ergänzung war. Mhm. Nicht? Und mich eben einfach auch wirklich interessiert. Und wie gesagt, dankbar aufgenommen wird. Was nicht heißt, ähm, Frau Ludewig, dass ich dann äh, im Coaching äh, dann eine Paartherapie noch anschließe, ja, sondern dann gucke ich wirklich, ich kann das im Coaching, das findet ja eher so alle vier bis acht Wochen statt, flankierend bearbeiten. Aber dann würde ich wirklich sagen und überweise, ja, oder gebe eine Empfehlung und sage, wissen Sie was, da würde ich jetzt sagen, das übersprengt hier, sprengt hier unseren Rahmen, gucken Sie doch da, dass Sie das noch mal separat bearbeiten. Mhm. Nochmal
0: zurückzukommen auf Ihre Klienten, vor allen Dingen auch Führungskräfte. Sie haben schon gesagt, ähm, die Vielzahl an Krisen, die Aufgaben werden immer größer, die ähm, Anforderungen werden auch immer mehr, die an äh, Führungskräfte auch gestellt werden, im Speziellen jetzt. Ähm, die tragen ja generell eine enorme Verantwortung, einen großen Druck, der auf ihn lastet, ein unmenschliches Arbeitspensum in Teilen. Das kann man ja nur in Teilen reduzieren. Ne? Also diese, das kann man nur in Teilen von jemandem mhm. nehmen, wie, wie hilft man denen trotzdem?
1: Naja, es ist erstmal wichtig zu gucken, was ist denn eigentlich, das ist ja sehr subjektives Empfinden, was ist denn der Stress oder dieser Druck? Ja. ja. Was ist das denn genau? Manchmal ist ein wesentlicher Teil des Coachings wirklich eine gute Klärung, mhm. eine gute Orientierung. Äh, zu gucken, ist es, dass ich mich nicht gut abgrenzen kann, dass ich einfach zu viel auf meinem Tisch habe? Ist es doch eher, dass ich nicht ganz mehr am richtigen Platz bin? Ist es, dass ich kein, mich nicht ausreichend gesehen fühle von meinem Vorgesetzten, der mir eine Aufgabe nach der anderen gibt? Also es ist erstmal wichtig zu schauen, was ist denn eigentlich dieser Stress, subjektiv mhm. empfundene Stress? Und dann ist es wichtig, wie hilft man so jemandem, war Ihre Frage richtig? Genau. Ähm, mal zu schauen, äh, habe ich denn daran überhaupt... Einen Anteil, eine Möglichkeit der Einflussnahme. Oftmals fühlen sich ja Menschen dann ausgeliefert, nicht? Und 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 überwältigt und hilflos. Und dann kann eine ein Ansatzpunkt, wie man da unterstützen kann, mal herauszuarbeiten und das ist wieder dieses Thema Muster, ja? Was tue ich eigentlich oder unterlasse ich zu tun, dass ich immer zu viel auf meinem Tisch habe? Oder dass ich immer wieder in diesen Konflikt laufe? Oder immer wieder am falschen Platz. Und das gibt schon eine enorme, ähm, ist noch nicht die Lösung des Problems, aber das gibt schon mal eine gute Orientierung und auch so ein Gefühl von Selbstermächtigung. Ne? Also, mir ist es wichtig, dass man in den, ich nenne das Urheber, kommt. Ne? Raus aus, den Anführungsstrichen, dem Opfer, dem sich ausgeliefert fühlen, in den eigenen Anteil. Das kann wichtig sein. Ne? Orientierung habe ich schon angesprochen, eigenen Anteil. Dann kann man noch mal überprüfen, wenn man so gestresst ist und so viel hat, was sind die eigenen Glaubenssätze? Ja, Ist da immer ein Satz innerlich am Feuern, den wir meist auch äh, eingeatmet haben aus der Ursprungsfamilie? Ähm, äh, dieser Satz wie, äh, es, es reicht sowieso nicht, es ist nie genug. Ja. ja, Dann kann es zum Beispiel sinnvoll sein und angebracht und nützlich, diese Sätze mal anzuschauen und äh, zu überschreiben. Ähm, auch das kann eine Arbeit sein. Äh, wie ich schon auch sagte, was auch sinnvoll sein kann, ist mal diese ganzen inneren Stimmen mal zu sortieren. Äh, viele haben ja auch ein enorm, kenne ich mich selber mit, ich kann mich mit all dem auch verbinden. Im Übrigen, man kriegt ja immer die Klienten, die man verdient. Ne? Äh, ich berate ja in all den Feldern, die ich selber durchlitten habe und auch noch durchleide. Also ich kann mich da gut mit verbinden und einfühlen. Braucht man das? Ja, ich, ich glaube, das hilft, das mhm. hilft. Und trotzdem muss man natürlich auch schauen, dass, dass ich ein Gegenüber bleibe. Ne? Mhm. Das ist wichtig zu lernen, dass ich nicht da verschmelze in ja. diesen Themen. Ja. Nicht? Aber zum Beispiel der Umgang bei hochanspruchsvollen und erfolgreichen Leuten ist ja oft auch so ein unglaublich ambitionierten inneren Kritiker. Mhm. Ne? Und mit diesem inneren Kritiker mal eine andere Verbindung und einen inneren Dialog aufzubauen, vielleicht den auch mal vorsichtig zu begrenzen. Das nennt man Arbeit mit dem inneren Team, nicht? Also, dass wir auf der inneren Bühne arbeiten und schauen. Und das hat nicht mit, wer bin ich und wenn, ja, wie viele zu tun. Sondern ja, wir haben einen inneren Chor. Und diesen Kritiker mal rauszugreifen. Und wenn man den mal ein bisschen anders dem begegnet und äh, mit dem mehr in Verbindung kommt, dann beruhigt er sich auch. ne? Denn der hat ja auch Gutes im Sinn, der will uns ja antreiben und schützen vor dem Scheitern oder so. ne? Aber mhm. der kann eben auch überziehen. Mhm. Also das sind so Ansatzpunkte. Mhm. Auch ganz oft, Frau Ludewig, ähm, mal die eigenen Wunden anzuschauen, die eigenen Verletzungen. ja, Und dafür mal Verantwortung zu übernehmen. Und nicht immer nur den anderen verantwortlich zu machen, das ist ja meine Lieblingsfrage, wer ist schuld, ja, äh, zu sagen, du hast wieder, mhm. sondern zu gucken, nein, äh, ich habe ein Thema mit gesehen werden. Mhm. Oder ich habe ein Thema, da bin ich empfindlich mit Grenzüberschreitung. Und nicht du hast die Grenze wieder überschritten, sondern ich habe sie gar nicht ausreichend markiert. Wir haben schon vorhin darüber gesprochen, dass äh, Coaching mittlerweile salonfähig ist. Braucht man für Coaching auch Mut? Also ich glaube, man braucht hauptsächlich Freude. Ähm, ähm, Freude, Interesse äh, ja, ich würde sagen, auch Mut. Also tatsächlich, ähm, es gibt, ich höre das von meinen Klienten nicht, die sagen, Frau Probein, äh es ist gut, dass Sie auch Fragen stellen, aber Gott sei Dank stellen Sie nicht nur Fragen, sondern Sie sagen auch mal, so geht das nicht oder setzen mal eine Grenze oder geben auch mal ein kritisches Feedback. Ja, es gibt ja auch diese Situation. Oder, ähm, äh, und, und wagen auch wirklich mal, ja, zu konfrontieren. Mhm. Und ähm, das, oder geben auch mal einen Rat. Ich gebe auch mal einen ungefragten Rat. Mhm. Und das kostet schon auch Mut, ja? Und zugleich ähm, Aber auch das, Mut ja auf der anderen Seite, ne? Absolut. Es, also Sie meinen, Coaching Mut nicht nur für den Coach, sondern für den Klienten. Das ist die zweite interessante Frage, das unbedingt. Und, vor, und in erster allererster Linie. Ich hatte die Frage missverstanden, dass Sie meinen, wenn man Coacht, ob das Mut Nee, ist ja kostet. super, dass ich jetzt gleich beide Perspektiven höre ja, von Ihnen. nein, es bedeutet natürlich Mut, weil es geht ja darum, sich wirklich mit den eigenen Themen auseinanderzusetzen. Ja. Und und ähm, und das erfordert Mut. ja. Alte äh, Muster zu hinterfragen, wirklich in den Konflikt auch mal zu gehen, sich möglicherweise tatsächlich zu entscheiden für etwas Neues. Es ist auch schmerzhaft, kann ja. so ein Prozess sein. Ja. Nicht? Also sich die Wunden auch noch mal anzugucken oder ähm, ja, äh, sich auch kritischen Fragen zu stellen, es kostet Mut. Mhm. Und gleichzeitig macht es auch, es ist auch wichtig, wir lachen auch viel, ja. Also äh, mhm. es, es wird gelacht, es wird auch äh, geweint, es wird ähm, gerungen. Dürfen Sie körperlich werden? Also dürfen Sie
0: jemanden anfangen fassen? Machen Sie das? Also legen oh, Sie das mal ist eine auch Hand eine auf oder interessante Frage. Äh, wenn ähm, jemand anfängt zu weinen, das ist ja so ein natürlicher Instinkt. Ja. Ähm,
1: Nein, das tue ich nicht. Also, das ist ein. Äh, ich finde, das eine sehr interessante Frage. Ähm, also, das erste ist erstmal, wenn jemand anfängt zu weinen, weil gerade eine Trennung, eine Kündigung, ja, oder etwas wirklich ein Projekt vor die Wand gefahren ist oder wirklich äh, eine existenzielle Wunde aufbricht, und ich dann wiederum auch sage, wir gucken uns sie an und zugleich ja, äh, wäre es auch sinnvoll, das noch mal an anderer Stelle anzuschauen. Dann, und da gibt es tatsächlich jetzt mal Tränen. Nehmen wir das mal. Dann ist es aus meiner Sicht wichtig, natürlich in der Empathie und in der Verbindung zu bleiben. Aber es hilft nicht, wenn ich jetzt auch anfange zu weinen. Mhm. Dann bin ich kein Korrektiv mehr und kein Gegenüber. Ich fühle mit, also ich kann das, das, ich, das ne, die Ebenen der Empathie mit verstehen, mitfühlen und dann wiederum einen Anschub geben. Manchmal reguliert sich das durch. Die Präsenz des Gegenübers. Ja. Ähm, und natürlich gibt es die Mehrzahl meiner Klienten, die sagt, Frau Frohwein, äh, wir sprechen doch hier nicht über Gefühle. Ja, Das sind ganz kluge, sehr <lacht> kognitiv orientierte Menschen. Aber es ist eben auch wichtig dass wir nicht nur denken, denn Veränderung passiert nicht im Denken, das kennen wir alle. Ne? Wir haben Dinge verstanden, wir kommen nicht in die Veränderung. Ich muss auch ins Fühlen kommen und ich muss vor allen Dingen ins Spüren kommen. Ja? Ja. Entscheidungen passieren nicht im Denken mit plus minus sondern ich brauche einen Impuls ja. aus dem Körper. Ja. Das heißt, mir ist es zunehmend ein Anliegen, dass die Klienten ihren Körper mit in ihr Gewahrsein nehmen. Ne? Ja. Ja, das kenne ich. Ich bin äh,
0: äh, perfekt im pro kontra machen wenn ich vor Entscheidungen stehe. Am Ende des Tages trifft aber mein Bauch die Entscheidung. Ganz genau. Und da ist es. Dieses Spüren. Ja. nicht? Wie finde ich ihn denn eigentlich, den richtigen Coach?
1: Ja, also wie finde ich ihn? Also in der Regel äh, finde ich ihn über Empfehlungen. Mhm. Und ähm, ich finde ihn dann, indem ich, äh, wenn ich ihn gefunden, also wenn ich mal den ersten Kontakt habe, dann habe ich das erste Gespräch. Und dann gucke ich, ob das schwingt, ne? mhm. gegenseitig. Und ob ich mich auch als Gegenüber gesehen und gehört fühle. Und ob ich als Klient oder Klientin das Gefühl habe, der oder die da gegenüber hat mich verstanden und wirklich auch sieht mich. Und es passiert sowas wie ein Impuls in Veränderung. Das muss schon ganz am Anfang passieren. Dass es so einen kleinen Impuls gibt, ah, oder so, eine, so, ein, so ein Vertrauens... Gefühl, so ein Zutrauen in da könnte eine Veränderung stattfinden. Denn darum geht es ja im Coaching. Ne? Es ist ja auch was, was nicht
0: geschützt ist als Begriff. Ne? Genau, das ist noch ein weiteres kann sich jeder Thema. Coach nennen,
1: ne? Absolut. Das ist, jeder kann sich Coach nennen, da sage ich gerne nochmal was zu, nicht? Aber wir, wir werden nicht gefunden im, im Netz. Und äh, es ist ja ähnlich wie bei so einem Anwalt oder beim guten Therapeuten oder ne, Arzt. Da frage ich ja auch: Kennst du da jemanden? Und so geht das eigentlich und dann kann man noch mal gucken wenn dann kann man hinterher noch mal schauen und guckt vielleicht noch mal auf die Website ne und schaut noch mal aha was ist da so ein Werdegang was sind da so die Ausbildungen? ich finde auch Ausbildungen sind nicht nur das A und O es geht auch um wirklich wieder diesen diesen Weg des Menschen ne? hat der auch mal in einer Organisation gearbeitet wenn der mich berät als jemand der ich in der Organisation bin ähm, äh, was hat der für eine Lebens was hat der? für einen Lebensweg was was sind auch die Ausbildungen? Gibt es Unterschiede? Ne? Manche sind dreitägig und manche sind äh, dreijährig. Ne, Auch da zu schauen, äh, wie finde ich den richtigen Coach? Manchmal ist es auch sinnvoll, hinterher zu überprüfen, gibt es da irgendeine Listung vielleicht in einem dieser Verbände, nicht, mhm. dass da eine, eine, eine Zertifizierung ist. Aber das ist nicht das, er das Erste. Ich finde ihn wirklich über Empfehlungen.
0: Mhm. Und wie läuft dann ein Coaching ab? Sie haben schon gesagt, ähm, Vorgespräch, ähm, dann äh, verschiedene Sitzungen. Wie lange dauert es auch, also wenn man so einen Coachingplan jetzt mal entwickeln würde?
1: Ja, also wie läuft das ab? Also, wie gesagt, es geht erstmal darum, dass man äh, überhaupt äh, jemanden findet, dann schreibt man den in der Regel an, äh, dann äh, kriege ich eine E-Mail, dann beantworte ich die, dann verabreden wir uns, wenn ich mich mir zutraue, dieses Anliegen äh, zu bearbeiten. Das muss ich ja auch noch mal schauen, nicht? Also wenn da einer zum Beispiel schreibt, er ist im großen Burnout, dann, dann, dann ist das ein Anliegen, was ich gar nicht annehme. Ne? Dann mhm. sage ich, da musst du erstmal eine Klinik. Ne? Das kann ich nicht machen, das ist mir zu groß. Oder es ist ein strukturelles Thema ein strategisches Thema oder oder. Also ich muss erst mal gucken, im in, diesem, in dieser E-Mail traue ich mir das zu. Dann machen wir ein Vorgespräch. Und dann kommt ein ganz wichtiger Teil in diesem Vorgespräch, eben schwingen wir und verstehe ich in Ansätzen den Auftrag. Mhm. Und dann kommt, das gibt es ja auch in der Therapie, die sogenannte erste Sitzung. Ja, in der Therapie gibt es ja so probatorische Sitzungen. Und ich mache immer eine und danach wissen wir, ob wir miteinander arbeiten können. Und da ist es wichtig zu klären, wer will was von wem. Ja, sitzt da eigentlich der Auftraggeber oder ist das jemand, der geschickt ist? Und dann geht es schon an die erste Arbeit in diesem, damit die schon so eine kleine Arbeitsprobe, damit wir gegenseitig sehen, geht das, ne? Dieses Mitschwingen und Gegenschwingen. Und dann gibt es, ich nenne das Hausaufgaben, kleine Hausaufgaben, zwischen den Sitzungen äh, ich lasse dann auch erstmal nach so einer ersten Sitzung Zeit nochmal zu überlegen ob das gut war manchmal also ich frage immer danach wie geht's ihnen jetzt haben sie das Gefühl wie geht's mir wie ging es uns mit der Sitzung und dann lasse ich noch mal ein bisschen Zeit und dann gibt es die Entscheidung und dann ist es unterschiedlich Frau Ludewig ja ein akuter Konflikt kann manchmal äh, in drei vier Sitzungen, zu bearbeiten sein. Mhm. Äh, wie gesagt, der Werdegang, wenn ich einen neuen Platz suche, ist ein längerer Prozess. In der Regel, ja, in der Regel kann man sagen, sind es sowas wie acht Stunden. Das kann man so aufteilen in, ne, entweder vier Sitzungen A2 oder jetzt zunehmend arbeite ich auch digital in mehrere anderthalbstündige Sitzungen ich halte viel von Präsenz und bin selber sehr erstaunt seit Corona eben auch dass auch das digitale erstaunlich gut äh, funktioniert ja das ist auch etwas was wirklich auch funktioniert ja wenn ich dann mit anderen Methoden arbeite wie zum Beispiel mit inneren Anteilen dann äh, das klingt jetzt erstmal komisch aber auf verschiedenen Stühlen dann ist es hilfreich, dass ich die Person in einem Raum sehe da kann ich auch noch mal anders spüren und wahrnehmen. Ähm, oder eine Ausstellung mache. Sie werden mir jetzt sicher nicht Ihr Honorar verraten, aber
0: was kostet so ein Coaching eigentlich so im Durchschnitt?
1: Vor, vor drei Jahren war mal so eine Erhebung meines Verbandes, des deutschen Bundesverbandes-Coachings, da haben die gesagt, durchschnittlich, durchschnittlich sind es 100 weiß ich nicht, irgendwas 80 Euro. Ne? Es gibt aber pro durchaus auch durchschnittlich also pro, Stunde. pro Stunde. Nicht pro Stunde. Pro Stunde, pro Stunde, ne? pro Stunde. Mhm. Und das ist so ein Durchschnittssatz gewesen. Der wird jetzt bestimmt ein bisschen höher sein, ne? Das war 220. Ich würde sagen, da gibt's, das geht nach oben weiter ne? und ist nach oben ziemlich offen. Also es gibt auch Stundensätze von 500 bis 750 bis 1.000 Euro. Ne? Mhm. Ja, und es kann auch wirklich kontextabhängig sein. Es ist auch anliegenabhängig manchmal. Es ist auch abhängig davon, was ist die Erfahrung des Coaches. nicht? Da gibt es ja so einen herrlichen Satz, hat mir neulich ein Klient erzählt, der war empört darüber, dass er über eine halbe Stunde anwaltliche Beratung äh, viel Geld zahlen musste. Und dann sagte er, hören Sie mal, wir haben doch nur eine halbe Stunde. Und dann sagte, hätte der Anwalt gesagt, also so ist das das Sagen, äh, hören Sie mal, da sind drei, 23 Jahre Erfahrung drin. Ja. Ne? Also das ist sehr unterschiedlich. Und ich finde es wichtig, also Coaching kostet Geld. Und es ist ja auch die Frage, die wichtige Unterscheidung, bin ich Selbstzahler, äh, Zahlerin oder äh, sponsert mir das meine Firma? Das mhm. macht ja einen großen Unterschied. Ja. Und ich arbeite auch sehr gerne mit Selbstzahlern, ja, die wirklich auch, die haben dann nochmal einen anderen Anspruch da drin, einen anderen Biss da drin. Ja, und es ist auch wichtig, dass der Coach auch guckt, so was ist so sein Wert. Auch das ist wichtig, ne? Und es gibt auch Kollegen, die sind runtergegangen äh, in bestimmten Zeiten und das hat dann auch, haben mir Klienten erzählt, auch verunsichert, mhm. dass die gesagt haben, das ist irgendwie komisch, mhm. ja. Äh, also, das braucht so eine so eine Übereinstimmung und und, und ich habe noch mal so ihre Frage im Kopf ne mit diesen äh, jeder wird Coach darf ich das noch mal aufgreifen weil das ist so ein Satz der mir natürlich oft begegnet und der mich auch manchmal ärgert ja also jeder wird Coach da ist sowas oder sie haben gesagt jeder kann Coach werden und ja wir sind einfach nicht reguliert ja umso wichtiger ist es ähm, gut hinzuschauen und und den Anspruch an sich selber kann ich gar nicht groß genug halten und zugleich wir brauchen, Wirklich so viel mehr gute Coaches. Wir haben nur 9000 Business Coaches. Ja. Ja, denn dann passiert es, dass Menschen monatelang warten müssen. Sie sprechen ja immer wieder
0: davon, Verbindungen zueinander aufzubauen. Wie schwer bzw. leicht fällt Ihnen das? Gibt es Klienten, bei denen das viel schneller geht als bei anderen?
1: Es gibt sicherlich Unterschiede, nicht? Also grundsätzlich würde ich sagen, das gehört ja wirklich zu meinem Haupthandwerk, nicht? In Verbindung kommen. Ich würde auch sagen, dass in die Verbindung kommen, eine sichere Verbindung bauen, ist das A und O, ja? Im Coaching, in Therapie, die, die, die Methoden, die Ansätze, ne? Äh, bin ich systemisch, bin ich, das kommt hinzu. Aber das Wichtigste ist die Verbindung. Ähm, und da würde ich sagen, dass, dass ja, das, das ist schon etwas, was, was mir letztlich leicht fällt in Verbindung zu kommen. Und gleichzeitig gibt es Unterschiede. Und äh, wenn ich nicht in, gut in Verbindung komme, dann äh, artikuliere ich das. Zum Beispiel schon im Vorgespräch, das merkt man ja sehr schnell. Wir merken ja sehr schnell, nicht? Ja. ob wir in Verbindung kommen oder nicht. Und dann äh, bringe ich das zum Ausdruck und artikuliere das und äh, nutze das mhm. und frage, geht Ihnen das auch so? Mhm. Aha, und lassen Sie uns doch mal zusammen draufschauen, was passiert gerade? Ja? Oder ich frage dann auch, fühlen sie sich gesehen? Also äh, wenn ich den Klienten nicht richtig sehe oder das Anliegen nicht richtig verstehe, dann ist das auch ein Zeichen, dass ich nicht ganz in Verbindung komme. Mhm. Das kommt selten vor. Ja, Also in, in, in der überwiegenden Mehrheit komme ich in Verbindung. Aber das kommt vor und es ist wichtig, auch das dann zuzulassen. Mhm. Ganz, ganz selten kommt es auch vor. Also in der, in der Regel schätze ich mein Gegenüber. Manchmal aber äh, ist man sich einfach auch nicht sympathisch. Ja. Ja. Äh, das ist wirklich die absolute Ausnahme. Aber das gibt es auch. Und dann ist es auch wichtig, dass das traue ich mich jetzt mehr und mehr zu sagen. Sagen Sie können Sie sich das vorstellen? Mhm. Ja. Und äh, und dann gehe ich so ein Stück voran und sage, ich bin nicht ganz sicher, ob wir genug und ausreichend äh, miteinander schwingen, mhm. ja, dass wir so einen Prozess miteinander gehen können. Kommt es auch vor, dass äh, Sie oder
0: auch der Klient, die Klientin, ein Coaching abbrechen? Ja, durchaus. Also
1: äh, in der Regel bricht es selten ab. Wenn es abbricht, dann passiert irgendwas. Also zum Beispiel, es passiert irgendein Schicksal. Ja, mhm. also ich habe jetzt eine Klientin. Äh, da ist jetzt der Vater schwer erkrankt und die sagt, Frau Vormann, ich habe jetzt dafür keinen Fokus. Mhm. Ja, ich ich muss jetzt mich um das andere kümmern. Das kann zum Beispiel ein so ein Grund sein. Ein anderer kann sein, äh, es gibt doch eine Ambivalenz, die auch am Anfang schon da war, die auch artikuliert war. Und dann gibt es immer so Phasen, ach, da geht's besser, da brauche ich das Coaching nicht. Ne? Mhm. Und dann lasse ich das wieder, dann ist es nicht ein Abbrechen, aber mal so ein Aussetzen oder unter größere Pausen machen. Das lasse ich zu, ja? Ähm, wenn immer wieder Coaching-Sitzungen abgebrochen würden oder unter verschoben werden, dann mache ich das zum Thema, dann gucken wir wieder zusammen drauf, mhm. nicht? Ähm, manchmal, ganz selten, also die überwiegende Mehrheit, ich würde wirklich sagen, 80 bis 90 Prozent laufen die Prozesse dann durch. Mhm. Manchmal gibt es das auch, dass der Klient oder die Klientin nicht zufrieden sind mit ihrem eigenen Fortkommen. Mhm. Und ähm, auch das ist dann wieder zu thematisieren. nicht? Da muss man wieder gucken, war der Anspruch zu hoch? nicht? Oder äh, was sind denn? Oder noch mal wieder den Blick wenden auf, was ist denn schon passiert an Veränderungen? Manchmal fällt einem das ja aus dem Fokus der Aufmerksamkeit. Nicht? Haben Sie eigentlich selbst einen Coach oder brauchen Sie selbst einen? Also erstens brauche ich einen. Ich habe mir auch immer wieder einen geholt. Ich habe momentan keinen. Ich bin jetzt wieder auf der Suche. Ähm, ich habe jahrelang äh, mit meiner äh, Partner, mit der ich ja beruflich verbandelt und äh, privat verbunden bin, wir haben auch eine Firma zusammen. Ähm, Caroline von Kretschmann. Da, genau, die Consultants beraten da Nachfolge. Äh, in Familienunternehmen, sie führt äh, den Europäischen Hof, ein Hotel in vierter Generation. Und wir haben uns immer wieder, wir sind seit 20 Jahren verbunden, immer wieder auch in den beruflichen schwierigen Fragen. Ne? Wir leben jeder sehr, lassen uns sehr viel Raum, äh, gehen jeder in das eigene und äh, sozusagen, dass jeder sein eigenes auch beruflich leben darf und haben uns immer wieder dazu auch Beratung geholt von meinem und unserem sehr geschätzten Lehrer und Ausbilder und Coach äh, Gunther Weber. Ähm, meine Generation von Ausbildern und Lehrern tritt jetzt zur Seite, ja, ähm, also an schwierigen Weichenstellen haben wir uns da immer wieder Hilfe geholt, alleine wie zusammen, ich finde das ungeheuer wichtig, sich eine Außenperspektive zu holen, äh, ich bin, wir sind und ich bin jetzt wieder auf der Suche ähm, und äh, mir jemanden zu holen, finde das wichtig, und äh, gleichzeitig freue ich mich auch, ich habe so eine schöne, wunderbare, kleine Intervisionsgruppe. Das heißt, mit Kollegen, die auch Coaches sind, coachen wir uns gegenseitig. Wir erzählen uns auch eigene Themen und auch Fälle. Ja, Das ist auch noch mal eine schöne Form, eine kollegiale Form des Coachings. Und das auch über die Zeit. Und dann habe ich natürlich, ähm, äh, also in, in, in einer Lebenspartner, mit der man auch noch arbeitet, hat man einen Permanenten gegenüber, ne? Und kriegt da auch immer wieder ein Spiegel, was wichtig ist. nicht Nur in den eigenen Themen, da muss man dann wirklich auch in die Außenperspektive mhm. geben. Insbesondere die Themen, die uns dann zusammen umtreiben. Einmal habe ich wirklich diesen geschätzten Analytiker. Das brauche ich, um Dinge einzuordnen und zu verstehen. Das heißt, da gehe ich so alle in großen Abständen. Ich gehe da nicht jede Woche hin. Ich habe mich jetzt neulich auch mal tatsächlich hingelegt bei so einem Analytiker, das ist ja hochspannend, weil dann haben sie nicht ein Gegenüber und sind permanent in diesem Einschwingen, ja. Mitschwingen, sondern mal so ganz im eigenen Prozess, das ist nochmal was anderes. Gibt es was bei Ihnen auch, dass man sich ja. hingelegt? Nein, bei mir legt sich keiner hin. Die sitzen okay. gegenüber. Die sitzen gegenüber. Aber <lacht> manchmal stehen die auf und gehen und wir, wir, wir gehen mal im Raum herum. nicht? Wir bewegen uns ja. ähm, mal mit verschiedenen Stellungen in Form von Aufstellung. Nein, aber da legt sich keiner hin, aber ich habe mich hingelegt. Und, ähm, und wenn ich eben diese Sitzung mache, da in diesem Somatic Experiencing, das mache ich wirklich, um selber auch nochmal in eine andere Verbindung mit mir und meinem Körper und diesem Spüren zu kommen, weil ich das eben zunehmend wichtig finde finde, für mich und meine Themen, aber eben auch in meiner Arbeit. Ne? Ich finde, wir haben den Körper ein Stück zu sehr vernachlässigt. Hm.
0: Jetzt haben wir ja viel über Coaching gesprochen und jetzt würde ich ganz ja. gerne mal über Ihren ja. Weg sprechen. Sie haben vorhin schon von Ihrem Großvater erzählt, ähm, wenn der heute noch leben würde, was würde er sagen? Was für ein Kind waren Sie?
1: Hm. Ja, also erstmal möchte ich verabschieden. Ich habe meinen Großvater sehr geliebt, auch meine Großmutter. Ähm, die waren wichtig für mich. Ich bin auch ein sehr geliebtes Kind meiner Eltern. Aber wir waren im Haus meiner Großeltern. Mhm. Und da ich bin sozusagen auch ein bisschen ein Großelternkind, weil ich in diesem Haus äh, aufgewachsen bin, bis ich fünf war. Und da immer bei denen am Tisch saß. Ähm, und äh, ich glaube, da hat das so angefangen, dass ich mich interessiert habe, so für die, für die, für die Seelen, für die Familien, für die Menschen, für die Themen, nicht? Weil bei meinen Großeltern auch vieles äh, glaube ich, ausgelassen wurde und nicht gesagt wurde und trotzdem gespürt wurde nicht, was man als Kind ja noch nicht so einordnen kann. Und ähm, vielleicht würde er sagen, ähm, hätte er gesagt, äh, das war ein interessiertes oder nachdenkliches Kind. Ähm, vielleicht hätte er das gesagt. Ähm, äh, ich äh, habe auch in Anlehnung an ihn und in Verbindung zu ihm, äh, Jura studiert ja, und habe dann aber festgestellt, dass das nicht meins ist. Er war Anwalt, äh, äh, der war übrigens Anwalt und Oberbürgermeister, zwei Berufe. Ich habe den nicht gestresst erlebt. Ne? Der hatte einen sehr geregelten Ablauf. Da war das ja noch so, dass man nach Hause ging. Er ging aufs Büro und, nach, ja, und kam dann nach Hause. Dann gab es ein Mittagessen und Mittagsschlaf. Es war alles sehr geplant. Ich habe den beschäftigt erlebt, aber nicht gestresst. Mein Gefühl war nicht, dass der gestresst war. Vielleicht haben wir auch alle unsere Rituale so ein bisschen aus dem Blick verloren. Aber vielleicht würde er heute sagen, ich habe dann das Jurastudium aufgenommen, habe es abgebrochen. Ich war nicht genug damit verbunden. Und äh, vielleicht würde er heute sagen, ach, guck mal, bist du doch irgendwie doch auch mir doch gefolgt? Auch wenn du nicht Anwältin geworden ist. Er sagte ja immer, so ein Drittel ist Seelsorger in seinem Beruf, ein Drittel Anwalt und ein Drittel ist Zuhörer. Bist du mir möglicherweise doch gefolgt? Denn letztlich tue ich ja Ähnliches. nicht? Ich berate Menschen, in schwierigen Situationen mhm. und bin auch frei ne? mhm. äh, äh, und und selbstständig. Ja. Vor dieser Selbstständigkeit und dieser
0: Freiheit lag aber noch eine Konzernkarriere, ja. nämlich bei Bertelsmann.
1: Ja. Wie war die? Eine, eine wichtige, eine ganz wichtige Zeit. Ich habe erstmal nach dem jura Jurastudium, äh, ich habe eben so furchtbar gesucht, ne, mhm. äh, weil ich so vieles werden wollte nach der Schule. Das war diese Suchphase, ja, wirklich fürchterlich zwischen 18 und äh, 28, 29 habe ich entsetzlich gesucht. Ja, ich wollte so vieles werden: Architektin und Psychologin und Lehrerin und wie bringen Sie das alles unter einen Hut? Und dieses Bertelsmann war. Ich habe mich dann schließlich endlich für Kommunikation und 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 Psychologie entschieden. Und und Bertelsmann war. Das war so wie. Was war wie so ein endlich, ja? Endlich äh, bin ich am guten Platz. Mhm. Ja, Das fing schon vorher im Praktikum damals bei der Bayerischen Vereinsbank an, das war auch in der Personalentwicklung, dass ich so spürte, äh, das ist hier wichtig, hier kann ich was tun. Meine Aufgabe war, eine tolle ja, Talente in dieses Haus zu holen. Also ich durfte an Stiftungen fahren, zu Stiftungen, zur Studienstiftung, ich durfte an tolle Unis fahren und äh, interessante Leute interviewen und kennenlernen und in, diesen, in dieses Unternehmen bringen. Und äh, eben nicht Löcher stopfen. Also wir hatten nicht eine Liste, wen wir finden sollen, sondern wir durften Historiker, äh, Politologen, ähm, ja, äh, in dieses Haus holen und Biologen. Und äh, das hat mich ganz doll, hat mich ganz doll berührt. Also das ist schon ein Teil von mir, dieses, ne, wo, 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 eigene Geschichte, ne, mhm. wo, wo ist mein Platz? Äh, was kann ich, was will ich, wo passt das? Und insofern war das erstmalig so ein Gefühl von, nach, dieser, nach diesem Praktikum bei der Beispiel also ein Ankommen und so eine Freude, eine Tiefe. Und zunehmend dann auch der Wunsch, auch die Menschen noch mal stärker zu begleiten. Also ich würde sagen, es war das Fundament. Mhm. Und es war natürlich auch, wissen Sie, in den 90er Jahren, Mitte der 90er war Bertelsmann eine unglaublich spannende Firma. Ja. Äh, ähm, ich meine, das war auch ein kleiner Vorstandstab. Wir waren da sehr exponiert, äh, und äh, ich war eine kleine Referentin, ja. Und ich durfte da und musste da einmal im Monat vorsprechen, ja, mit äh, den großen Talenten in, in diese großen... Vorstandsbüros mit drei Doppelsekretariaten äh, da durchlaufen. Das war aufregend und auch da zu sehen, ja, wie funktioniert Führung, wie werden Organisat wie werden Konflikte da organisiert, wie läuft das in so einer Organisation? Ganz wichtige Voraussetzung heute für mich, wenn ich Menschen in Organisationen begleite, wie Führung geht. Ich habe ja viel Führung beobachtet und tue es ja heute die ganze Zeit. Ne? Also es war mein Fundament und und es war dann aber auch für mich schwierig. Ich bin ja nach viereinhalb Jahren äh, da zusammengebrochen, also ich wäre da nie rausgegangen, glaube ich, fürchte ich, ja, ich äh, kann mich immer nicht gut trennen, Ja, äh, ich habe das da eher an meinen Körper, glaube ich, delegiert, ich würde sagen, nach drei Jahren hatte ich eher ein Interesse, äh, nochmal an eine andere Stelle in diesem Unternehmen zu gehen, nämlich da schon Coach zu werden, ja, ja? und da es aber nur einen internen, der ist es, glaube ich, bis heute, den schätze ich auch. Und ähm, da, das, das, das funktionierte nicht. Und irgendwann habe ich dann wirklich, bin ich wirklich zusammengebrochen. Ich würde heute sagen, ich war nicht mehr ganz am richtigen Platz. Es war auch was in der Struktur nicht ganz gut, ja. Ähm, es war einfach zu viel. Ich hatte auch keine Möglichkeit, ich habe nicht gut Grenzen gesetzt, ich habe nicht gut auf meine Bedürfnisse geachtet. Ähm, auch damals war eine Fernbeziehung, bin immer durch die Gegend äh, gefahren. Ja, es war einfach schlicht zu viel. Es war eine wichtige Erfahrung, dieser Zusammenbruch. Ich würde wirklich heute auch sagen, deshalb war Bertelsmann so wichtig. Ohne das wäre ich nicht in die Selbstständigkeit gegangen. Was äh, ist nach diesem Zusammenbruch passiert? Also ich glaube, Sie
0: sind ja, ähm, haben Sie im Vorgespräch auch gesagt, im in einem Meeting. dann Ja,
1: mitten im Meeting. War einfach Schluss. Ja, Shutdown. Also ich konnte nicht mehr hören. Ich hatte dann in dem Meeting Hörsturz, also kein Gehör mehr. Ich konnte auch sowieso schon, das waren natürlich alles viele Symptome, die sich vorher angekündigt haben, über eine Zeit lang, über eine Zeitspanne schon von einem Jahr. Ich habe diese Symptome Versucht zu ignorieren, das fängt ja an mit Schlafstörungen, nicht, ich konnte schon nicht mehr schlafen und dann ewig eine verstopfte Nase und ganz viele Anzeichen. ja? Und das ist übrigens heute auch, wenn Menschen damit kommen, da habe ich eine Witterung, ja, dann sage ich, musste aufpassen und muss die Symptome lesen lernen, muss damit einen Umgang finden und muss eher das als nützliche Rückmeldung nehmen. Also es gab viele Anzeichen und ich habe eben immer diesen inneren Satz gehabt, ich muss weitermachen, ich muss fun funktionieren, äh, es muss irgendwie weitergehen. ja, Und bin da drüber hinweggegangen
0: mhm.
1: und hatte da keinen guten Umgang mit mir. Und dann war eben mitten in diesem Meeting wirklich Schicht im Schacht. Und das Interessante ist, es war eigentlich auch ein Stück eine Befreiung oder auch tatsächlich etwas, es war fürchterlich und es war wirklich, mir ging es wirklich ganz schlecht, mir war auch schwindelig und all das. Also ich konnte wirklich, äh, musste wirklich raus, ja. Und es hatte aber auch was, äh, ja, wie wie so ein, auch auf ganz komische Art und Weise, wie auch was Richtiges und Stimmiges und äh, und wie so eine Art Befreiungsschlag auch, ne.
0: Mm -hmm.
1: und, ähm, und ich habe, dann wirklich ein Jahr Auszeit genommen. Ich habe noch ein bisschen darum gemacht und habe mir gedacht, ach, vielleicht kann ich noch mal zurück. Und ne, und äh, war auch immer das Interesse daran, dass ich bitte doch zurückkäme. Und ich habe immer wieder gemerkt, nein, ähm, es erschöpft mich immer wieder. ja. Und was ist das? Und, äh, und, ähm, ja, und dann habe ich, es gibt ja auch manchmal was, was in den Strukturen nicht gut ist. Ne? Mhm. Und ich habe sehr gut zusammengearbeitet mit meinem damaligen äh, Chef und Kollegen. Wir sind auch bis heute verbunden. Und zugleich war es einfach tatsächlich auch
0: objektiv zu viel,
1: mhm. ja. Und ähm, und ja, ich habe dann das ist viel passiert, ne? Also ich bin dann wirklich zu einer, damals auch als allererstes zu einer Coach-Therapeutin, ich würde auch sagen, es war eine Heilerin und die hat mich angeguckt und hat gesagt, du hast drei Probleme, ja, du hast drei Knoten. Partnerschaft werde ich nie vergessen. Partnerschaft, Familie, Beruf, ja. Die musste alle drei knacken, diese Themen. Es gab dann eine Trennung, ähm, in der Partnerschaft, es gab, ich bin dann auch aus Gütersloh weggezogen, ich bin dann sogar nochmal, was ist dann passiert, in den Ort meiner Eltern gezogen. Ich habe da nochmal, mir auch nochmal was geholt und auch nochmal was geklärt in dieser Nähe, glaube ich, war wichtig nochmal. Und ja, und dann habe ich, das ist immer mein Weg, Ausbildung gemacht. Ich habe wirklich angefangen, äh, tatsächlich und wahrhaftig, bevor ich wirklich richtig Therapie gemacht habe, habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht, ja. Und äh, erstmal Gruppendynamik, ja, und da äh, in der Ecke gesessen. Das war natürlich viel zu viel letztlich für mein Nervensystem damals, aber das war mein Weg. Und dann habe ich Stück für Stück hab ich auch da wieder den Boden gefühlt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich
0: weiter. Bleiben Sie dran. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com slash Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Nun ist es aber ja so, dass wenn man in die Selbstständigkeit geht, geht man ja auch erstmal ordentlich ins Risiko. Klar, man ja. hat die Freiheit. Aber ja. ähm, haben Sie sich damals damit auseinandergesetzt? Oder haben Sie gesagt, ähm, das ist es mir wert, weil ich möchte eben als Coach arbeiten, ich möchte selbstständig arbeiten?
1: Ja, das ist also, das eine ist, die, die Frage ist interessant, ne? so ein Schritt in die Selbstständigkeit. Also äh, hätten Sie mir vor äh, 25 Jahren gesagt, du gehst aus dem Konzern raus und machst eine Selbstständigkeit, hätte ich gesagt, niemals, hm. Ja. Das, das hätte ich mir, glaube ich, nicht vorstellen können oder nicht zugetraut. Ähm, aus heutiger Sicht war es ganz klar und stimmig. Es war gar nicht, auch damals, als ich dann den Schritt, das sind ja Prozesse, die man geht. ne? Es war gar nicht wirklich letztlich eine Frage. Sondern ich wusste, als ich diese Ausbildung gemacht das ist mein Weg. Ich habe es ja auch schon bei Bertelsmann gespürt, mhm. Letztlich schon damals bei der Bayerischen Vereinswahl. Es ging ja immer um Ne? Was können Leute und wie kann ich die begleiten? Diagnostik und Entwicklung. Und es war eigentlich ganz klar. Und wissen Sie, ich habe ja nicht angefangen mit einer riesen Investition und einem Maschinenpark aufgebaut mit einem unglaublichen Investitionsvermögen. Sondern ich habe angefangen mit einem ersten Mandat. Mhm. Und irgendwann kam das zweite Mandat. Und irgendwann kam das dritte Mandat. Und ich habe angefangen mit einzelnen, und irgendwann kamen Teams dazu. Und dann habe ich mir da noch was draufgeholt und habe assistiert viel mit Gruppen. ne Wie geht das eigentlich mit Teams? ne Und wie macht man das mit Teamentwicklung? Und dann kam irgendwann, konnte ich das diagnostische, also wer kann was? ne Dann gab es Auftraggeber, die haben gesagt, Mensch, du hast doch bei Bertelsmann Diagnostik gemacht. Wer kann was? Mach das doch mal hier für die Teams. Wie wie haben die sich aufgestellt, bevor wir hier investieren? Dann habe ich da so die Arbeit gemacht mit einer langjährigen Klientinnen und Kunden so die ne, die Anfänge der Startups wollen wir da investieren in den 2000er Jahren ne, 2001 und dann ist irgendwann gewachsen dass ich dann bin ich in Familienunternehmen gekommen schließlich auch durch meine Partnerin und so ist das wissen sie über Empfehlungen gewachsen gewachsen und also es war dann eigentlich ein ganz stimmiger organischer richtiger Schritt und immer wieder mit jedem Schritt was hinzukam auch immer wieder verbunden mit Wirklich ordentlichem Respekt. Zum Schluss, Frau Frohwein, was ist eigentlich ein richtig guter Tag für Sie? Ein guter Tag. Also erstmal fängt ein guter Tag und Gott sei Dank war das heute so. Der fängt äh, erstmal an, wenn ich gut geschlafen habe. Mhm. Dann freue ich mich über zwei gute äh, Begegnungen und Coachings, wenn die am Tag stattfinden. Das ist einfach wirklich bis heute eine große Freude für mich, wenn das gelingt, ja. Und ähm, dann ist ein guter Tag, auch wenn es nicht zu viel Termine gibt, mhm. äh, dass es auch Räume dazwischen gibt und Pausen. Ja, ähm, Ich gehe wahnsinnig gerne spazieren, auch durch Berlin. Ähm, zunehmend wird mir Natur wichtiger. Ich schaffe es nicht, an Warnsee rauszufahren, aber ich liebe Spaziergänge am Warnsee am Wochenende. Also raus in die Natur, wenn es geht. Ein guter Tag ist Spazierengehen, Bewegung. Ähm, ich bin hab wirklich sehr geregelt. Ich liebe auch Rituale und äh, sehr strukturierte Tage. Ich liebe auch, den Raum zu haben für Spontanität. Ne? Also wenn ich schon weiß, ich bin abends verabredet, dann kriege ich schon Ja, lieber ist es mir Ich gucke abends, wie ist die Kraft. Mhm. Und dann rufe ich noch mal spontan äh, an, äh, ja eine Freundin oder so. Und dann verabreden wir uns für ein Stündchen oder anderthalb. Und wenn möglich eben nicht im lauten Lokal, sondern zu Hause bei uns, wo es still ist und ruhig. Denn mein soziales Nervensystem. Leider ist durch diesen Zusammenbruch, damals habe ich zweimal auf beiden Ohren Tinnitus, der geblieben ist. Mhm. Also es gibt eine große Geräuschempfindlichkeit. Und dann liebe ich einfach stille Räume und Rückzug. Und überhaupt auch, ich bin auch gerne in den geliebten eigenen Räumen. nicht Und ja, so sieht, würde ich sagen, guter Tag aus. Auch nicht zu viel telefonieren, Mhm. nicht zu spät telefonieren, ne? da weiß ich, da habe ich dann keine, keine Kraft mehr für ja. äh, keine Konfliktgespräche am Abend, ist so eine Regel, ne? Mhm. Äh, dann, bei mir geht immer, wie gesagt, alles in den Schlaf. Mhm. Ja, und überhaupt, ich würde sagen, tatsächlich mir hilft. Äh, ich führe ein relativ doch reguliertes, äh, nicht reguliert, aber geregeltes Leben, ja, äh, das aber genug auch Platz lässt für
0: anderes. Dann wünsche ich Ihnen Frau Frohwein, heute noch ein Tag, der weiterhin gut bleibt und äh, vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, vielen Dank ähm, für diese Möglichkeit. Ähm, vielen, vielen Dank, Frau Ludewig. Das war Rethink Work mit Melanie Frohwein. Ich hoffe, Sie haben wieder etwas mitnehmen können für Ihren alltäglichen Wahnsinn. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden bleiben wollen, dann testen Sie doch gerne das Handelsblatt. Mit unserem Angebot lesen Sie die aktuellen Artikel plus alles aus dem Archiv für vier Wochen für nur einen Euro. Schauen Sie doch einfach mal nach unter www.handelsblatt.com slash karriere Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Wir hören uns am Montag in zwei Wochen wieder. Dann gibt es eine Live-Folge von der Karrieremesse Her Career mit Eva Christiansen, die viele Jahre eine der engsten Beraterinnen von Angela Merkel war. Bis dahin haben Sie eine gute Zeit. Tschüss.